0: de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Hacia la Vida, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que pues ha sobrellevado muchísimos aspectos en la vida y por supuesto es una persona que vive Disfruta mucho de la vida y por supuesto quiere ser siempre feliz. Él es Eric Caicedo. Hola Eric, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Buenos días, Ricky, y a la audiencia del programa Así es la vida. Muchas gracias por la invitación. Gustoso de conversar contigo estos minutos.
0: A ver, Eric, cuéntame un poquito. Tú eres una persona no evidente, ¿cierto?
1: Por supuesto, así es. ¿Naciste,
0: con, eh, ¿naciste así o con qué pasó?
1: Precisamente la discapacidad que poseo es de nacimiento. Mi madre me mm. ha contado que tuvo un embarazo normal, sin estragos. El parto fue normal. Yeah. Y al momento de haber nacido, unos días después, ella empezó a notar que las cosas no iban bien. Yo no percibía sus gestos, sus miradas. Entonces ella dijo, pues, hay algo que no anda bien. Vinieron una serie de exámenes, lo cual diagnosticó una ceguera congénita yeah. y ese, el nervio óptico es el que nunca llegó a desarrollar. Entonces, la discapacidad que yo poseo es total y por ende no percibo sombras, luces, colores, en fin. Yeah.
0: Bueno, ¿y cómo fue? A ver... Eh después de que cuando eras muy pequeño te hicieron tantos exámenes, ¿Qué, ¿qué fue el diagnóstico médico? Aparte de eso, ¿cómo fueron los primeros cuidados que te dieron?
1: Por supuesto, bueno, Ricky, debo comentarte que yo nací en España, soy hijo de padres de ecuatorianos, pero Bien. nací en España conjuntamente con mi madre, eh, a raíz de esta discapacidad eh, que me fue diagnosticada, mi madre quedó sola, con dos hijos pequeños, entonces, uh -huh. Encontrarse toda la familia aquí en sí. Ecuador, tuvimos que venir de España, yo tenía cuatro años, en ese momento mi hermana seis, entonces <risa> debimos venir al Ecuador y prácticamente toda nuestra vida se formó aquí. Eric,
0: eh, ¿cómo fue tu vida allá en España? ¿Cómo te trataron los médicos? ¿Qué te hicieron?
1: Bueno, en España realmente no me puedo quejar, eh, tuve muchas atenciones, estimulación temprana, allí se trabaja mucho en terapias familiares, en la integración de la educación regular desde sus primeros años de vida, entonces no me puedo quejar de aquel país donde nací, en donde me trataron muy bien, me fue muy bien, eh, siempre se buscó alguna posibilidad de alguna operación, que quizá me permita recobrar el sentido de la vista pero bueno como son las cosas en primera instancia recuerdo que un médico le había dicho a mi madre que sí había algo que se podía hacer <risa> y es tan curioso porque incluso entiendo que ya se programó una cirugía y al rato del rato es que aquel médico que me iba a practicar la cirugía entiendo que no estuvo tuvo alguna complicación, entonces fue otro médico el que debía operarme. Y allí él dijo, o sea, no hay nada que hacer, yo no entiendo qué es lo que le iban a hacer, qué cirugía le iban a practicar a él, porque para su caso no hay nada que hacer, dado que el nervio óptico es el que nunca llegó a desarrollarse. Los ojos bien. como tal, sus órganos estaban muy bien. Entonces, bueno, realmente allí se descartó ya todo tipo de posibilidades, y pues eh, simplemente mi madre entendió que debía acostumbrarme a ese tipo de vida, una vida sin visión.
0: Pero tú tienes el desarrollo de otros, de otros sentidos mucho más adelantados, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, el mismo sentido del tacto. Dicen que una persona regular difícilmente puede leer el sistema braille por medio del sentido del tacto. Ajá. Entonces, es un sentido que realmente yo diría a todas las personas que carecemos del sentido de la vista lo tenemos bastante desarrollado.
0: ¿Cómo fueron tus primeros años de vida, Eric?
1: Mis primeros años ya en Ecuador, pues eh, realmente hubieron cosas que. a las que tuve que adaptarme. Se me hicieron muy difíciles el tema de otro tipo de vida, otro ambiente. El empezar a conocer a mi familia recién, a los cuatro años de edad, y luego el tener que ya ir a la escuela, una escuela especial en la que me formé mis primeros años de educación primaria, pues eh, adaptarme al entorno, porque aquí es otro entorno, algo totalmente distinto a lo de allá. Entonces yo diría que para mí eso fue lo más difícil, tener que adaptarme a otro modo de vida, otro entorno totalmente distinto, a otras costumbres, pero con el paso del tiempo logré adaptarme, yo diría que ya sin mayores inconvenientes.
0: ¿Qué pasó en tu educación, por ejemplo, en la escuela?
1: Claro, en la escuela, como lo dije hace un momento, los primeros años tuve la posibilidad de asistir a un instituto especial para niños con discapacidad visual y auditiva. Pues eh, no puedo decir que todo fue... ...bonito allí... ...lastimosamente... ...los maestros... ...debo decirlo con mucha pena... ...de educación especial... ...no tenían paciencia... ...al momento de enseñarnos... ...a nosotros... ...a los niños con discapacidad visual... ...entonces... ...me atrevería a decir que no me sentí allí... ...tan a gusto... ...realmente... ...pero... ...toda etapa de la vida... ...nos deja cosas buenas... ...y aquí... Me voy a permitir destacar lo mejor que me dejó esa etapa de la educación primaria allí en la escuela especial fue el haber hecho realidad, uno de los sueños que siempre tuve, el hacer radio cuando tenía siete años de edad junto a otros compañeros de la escuela en la misma condición que yo. Tuvimos la posibilidad de hacer un programa de radio de niños y para niños en una emisora desaparecida ya aquí en la ciudad de Quito. Y posteriormente pude integrarme el último año de la educación primaria a la educación regular, y una escuela cerca de casa. Hablamos de que Quito es una ciudad muy grande. Yo en aquel entonces vivía en el sur de la ciudad y todos los días debía trasladarme hacia el norte, donde estaba ubicada la escuela especial. Entonces... Por ende, pues cuando ya me integré a la educación regular, las cosas creo que fueron mucho más fáciles en torno a los tiempos de movilización. Se buscó una, una escuela con una infraestructura física bastante accesible, pequeña, de pocos estudiantes, con el fin de que yo pueda adaptarme sin mayor inconveniente. Entonces, eso es lo que puedo contarte, Ricky, en torno a la educación primaria.
0: Eric, después de que terminas la educación primaria, ¿cuáles fueron tus expectativas? ¿Cómo te movilizabas? ¿Cómo fuiste desarrollando ya? Pues tenías que defenderte tú mismo, ¿no?
1: Por supuesto. Y Quizá una de las ventajas también de la escuela especial en la que me formé es que pues, no solo recibíamos las asignaturas normales, si se lo puedes llamar así, Teníamos áreas de apoyo, que es eh, orientación y movilidad, por ejemplo. Allí nos enseñaron a cómo movilizarnos en los distintos espacios. Claro, eso me ayudó eh, posteriormente para ser integrado a la educación regular. En el colegio no tuve una buena experiencia mmm, en una institución educativa, la cual en un principio me abrió las puertas, aceptaron abrirme las puertas y... y puede estudiar allí, pero con el paso del tiempo se suscitaron inconvenientes, los maestros no tuvieron toda la apertura para apoyarme, eh, ya sea a la hora de rendir pruebas de exámenes, de revisarme tareas, en fin, eh, no hubo esa facilidad para realizar un trabajo de sensibilización con mis compañeros y los maestros frente a a mi caso, entonces tuve que a inicios del segundo trimestre, cuando cursaba el décimo año de educación básica, salirme de aquella institución, muchos inconvenientes hubieron, pero gracias a Dios y a la vida, di con otro colegio igual regular, el cual me abrió las puertas y en el que sí pude culminar mi educación secundaria, Hubieron todas las facilidades por parte de mis maestros para poder trabajar en conjunto, eh, para también el poder eh, trabajar en adaptaciones curriculares. Entendamos que eh, hay asignaturas, sobre todo aquellas asignaturas prácticas en las que pues conforme m, avanza el programa académico, eh, a la persona con discapacidad se le dificulta la enseñanza de ciertas cosas por lo extensas que son, entonces hubo la facilidad también para estas adaptaciones curriculares, de manera que pues, quizá yo no iba al mismo ritmo que el resto de mis compañeros en asignaturas como matemática, por ejemplo, pero sí encontramos la manera para ir trabajando. Eso es lo que te puedo contar, Ricky, en torno a la secundaria.
0: Eric. Una cosa, por ejemplo, cuando y, y, ¿cómo, ¿cómo tú de, te desarrollabas en las clases? Tú tenías, con, me imagino que el sistema era braille, ¿no?
1: Bueno, en primera a veces instancia, que lo
0: explicas un poquito más.
1: Claro, a detalle. Bueno, eh, era el braille, en primera instancia mi madre tenía que transcribirme las tareas para que el maestro lo pueda revisar, porque entendamos que muy pocos son los maestros que conocen de este sistema de lectoescritura, maestros de educación regular. Pero conforme pasó el tiempo encontré otra manera, ya la tecnología fue avanzando también. Tú sabes que antes el acceso a internet era demasiado limitado, creo que muy pocos tenían internet en casa, peor aún un computador. Pero luego, pues eh, ya creo que las, la tecnología fue avanzando, las facilidades también, entonces ya luego vino el uso del internet en casa, el correo electrónico. Entonces, esto hacía que en muchas asignaturas yo pueda enviar mis tareas, por ejemplo, a través del correo electrónico, de que también los textos de trabajo yo los pueda recibir en formato digital, en formato de Word, de manera que el computador y los programas lectores de pantalla que tenemos eh, puedan describirme los textos eh, en tinta con los que Trabajaban mis compañeros para las pruebas, exámenes. Casi siempre lo realizaba de forma oral. Entonces, digamos que la tecnología me fue abriendo muchas puertas y facilitando muchas cosas. Una
0: cosa, Eric, ¿y en los deportes qué practicabas?
1: Bueno, en los deportes tuve la facilidad de que ya en el colegio donde me gradué teníamos un gimnasio. Entonces, a la hora de realizar la asignatura de educación física, yo trabajaba con eh, una de mis compañeras, deportista ella, en el gimnasio, en las distintas máquinas para hacer ejercicio. No he practicado un deporte específicamente, me ha gustado mucho la natación, la practiqué también en la primaria, tomé un curso de natación con mis compañeros, pero bueno, para el área de educación física es así como trabajaba. Entonces, como digo, pues me brindó el colegio muchas facilidades de manera que pueda trabajar. Bueno, antes de aquello también tuve la posibilidad de en el área de educación física hubo que trabajar en la parte teórica. Bueno, esto no solo yo, sino la mayoría de mis compañeros también eh, trabajamos en ese aspecto. Entonces, bueno, no tuve mayores inconvenientes tampoco en esta actividad, en lo deportivo, como digo, no he tenido una inclinación. Sí me gusta hasta ahora hacer gimnasia, esta máquina de hacer ejercicios que, a Dios gracias, la tenemos en casa. Me gusta el levantamiento de pesas también, practicar en mis momentos libres y eso tiende a desestresarme. Yo les recomiendo a los amigos y amigas que nos escuchan, hagan deporte, Quizá no se necesita salir de casa si tenemos las facilidades, las herramientas. Eso nos va a permitir llevar una vida eh, saludable.
0: Eric, ¿dónde quedó esa afición que tú tenías para hacer producción, producción de radio?
1: Pues es una afición que a Dios gracias a la vida y a la tecnología todavía mmm, la sigo realizando actualmente. Como tú le has dicho, Ricky, es una afición hoy por hoy. Hago radio desde casa, produzco programas de radio que son semanales, de una hora. Pues eh, yo cursé mis estudios superiores en radiodifusión, lo que siempre soñé después de la secundaria. Me gradué, tuve la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación radial por muchos años. Hace un poco más de un año perdí mi empleo, pero bueno, agradezco a Dios porque... No me ha llevado tan mal esta situación, el hecho de estar sin trabajo ya por más de un año, he podido sobresalir. Y a Dios gracias sigo haciendo radio, como lo dije hace un momento, a la tecnología. Quizá lo bueno que nos dejó la pandemia fue el descubrir las maneras para hacer radio desde casa. Entonces, eh, la radio sigue siendo una afición que gracias a Dios la sigo llevando a cabo.
0: Y dime una cosa, ¿en qué, ¿en qué formato, en qué género tú te has especializado en deportes, en música, en investigación? ¿Qué es lo que te gusta?
1: Lo que me gusta hacer es radio revistas. Eh, como lo dije hace un momento, hice radio para niños eh, cuando era niño, hasta hace poco también, por muchos años eh, conduje un programa de radio para niños. Hoy llevo a cabo una radio revista de tipo motivacional, considero que todos necesitamos de una motivación en la vida para, para vivir, necesitamos de una motivación ya que todos creo yo que muchas veces nos hemos desmotivado en la vida por tantas situaciones que nos han sucedido entonces eh, el programa que yo lo llevo es de tipo motivacional, me gustan mucho las radio revistas con contenido, porque desgraciadamente Ricky, hoy no encontramos programas radiales de calidad emisoras que emiten mucha música o programas que realmente no tienen sentido. Pocos son los espacios, Ricky, como este, al cual yo agradezco y felicito, en el que mmm, se muestra la realidad de las personas, se muestran muchas realidades, se motivan a las personas. Entonces es algo que, pues, desgraciadamente, ya poco encontramos en el medio radial. ¿Y qué decir, Ricky, en el medio televisivo? Bueno,
0: a ver, Eric. ¿Cómo te has desarrollado en los últimos tiempos? ¿Qué lo que hacías? Sí ¿Qué actividades tienes ahora? ¿Cómo van tus estudios? Cuéntanos un poquito de tu vida.
1: Claro, bueno, hasta hace un año atrás eh, trabajé en un medio radial por alrededor de 10 años y yo agradezco a Dios y a la vida porque en este medio, Ricky, pude hacer realidad todos los sueños que tuve en algún momento de mi vida. El estar al frente de un espacio radial. No solo eso, apoyar también en temas administrativos, informativos. Por un tiempo eh, llevé las agendas de informativas, de entrevistas. Bueno, hoy en día lo que hago es producir mi programa de radio eh, semanal en una estación radial de la ciudad de Quito. Y debo decir, pues, eh, con la esperanza de conseguir un empleo que es el sueño de toda persona, de todo profesional, luego de haber culminado sus estudios primarios, secundarios, superiores, de haberse capacitado en la rama, el tener acceso a un trabajo. Es mi sueño. Bueno. Me gustaría viajar también, eh, Ricky, volver al país donde nací, dado que desde que vine a Ecuador no he tenido la posibilidad de volver a España. Y me gustaría reencontrarme con la gente que conocí hace algunos años atrás, hace mucho tiempo atrás, personas que en su momento me apoyaron, decirles gracias, ¿por qué no también darles un abrazo? Y bueno, creo que siempre es bueno volver a los orígenes de uno y reencontrarse también con aquellas personas que significaron mucho en un momento especial de la vida.
0: Oye, ¿cómo tú te sientes como ser humano, Eric?
1: Me siento realizado, ...sobre todo realizado... Eh, ...me siento agradecido... ...uno tiene que ser grato en la vida... ...yo cuando... ...hace un año y un poco más... ...culminaba mi actividad... De ...comunicacional en el medio... ...donde trabajé por alrededor de 10 años... ...pues bueno... ...lo que yo hice es decirle a Dios... ...gracias... ...por todas las oportunidades que tuve en este lugar... ...es cierto... ...me quedaba sin trabajo... ...me quedé sin trabajo... Pero también uno tiene que ser grato y decir, esto pude realizar, hice realidad los sueños que tuve en su momento, entonces uno tampoco tiene que renegar de la vida o de las cosas que le sucedan. Así es como me siento, realizado, agradecido y con esperanza, con esperanza de que algo vendrá en el futuro, en el camino de la vida.
0: Así es. Te quiero agradecer muchísimo, mi querido Eric, por habernos contado un poquito de tu vida, un poquito de tu historia. Eh, me Realmente esto nos motiva muchísimo porque nosotros que tenemos, gracias a Dios, tenemos todos los sentidos. Muchas veces nos quejamos y nos quejamos de tonterías. Pues Eric, te mando un abrazo muy especial y como siempre estaremos conversando. Nos tienes aquí a la orden
1: muchas gracias Ricky a Radio La Bruja por este espacio, por esta oportunidad y gracias a la audiencia que yo entiendo ha estado muy al pendiente de esta conversación, hasta otro momento
0: chévere, gracias Eric avanzamos el día de hoy en Así es la Vida